0: på andra elga i november eller jo november så hade vi en teamtur. Da var jeg på tur till Alta. Det var, det var gøy. På söndag morgon då så när skulle förbereda mig skulle tala lite grann Så minte Gud mig på när jag hade prektat om en gång förr. Så tänkte jag, ja, det, det var ett godt budskap. Det, det, det var en stund sedan sist jag talat om det. Det var faktisk i oktober eller november 1991. Så, så det var jo en stund siden liksom, halvparten av folk hadde knappt knapt født, så jeg, jeg, jeg sier litt om alderen min også. Men, men siden det så har jeg de gangene jeg har talt, talt om dette her, for Gud slipper liksom ikke tak i dette her for meg akkurat nå. Så da må jeg bare beklage de som var på tur med meg Alta, eller Øystein som var på Voss sist søndag, og Ingebygd og for den søksjonen, men, det, men det, er det, det er det her det går i akkurat nå. Uh, så, så da får vi bare, bare ta det. Jeg skal ta dere meg inn i to historier i Markusevangeliet. Eh uh, två historier som bynder helt likt och som slutter helt olika. Og vi ska kika på vad det är som är skillnaden. För idag börjar med det så jag ville se det att uh, jag hoppar du är klar över når vi preker om ting här att du fårcke sagt allt och hela sanningen i ett tal. Så det jeg kommer med nå är en sida ting, det är inte det är inte allt, okej? Okay? Det blir som vi hvis skulle stått her og hatt en trekvarters forelesning om matematikk så hadde jeg dekket hele området matematikk. Liksom, altså det, det er teknisk umulig. Det finns veldig mange andre ting å si også men idag dag er det dette jeg vil legge vekt på. Dette er ikke den eneste sannheten men en del av sannheten. Okay? Det, det typiske vet du, er jo det at altså, i hvert fall i kristen Norge er det at altså, veldig mange kritiserer forkynnelse og undervisning og sånt, ikke ut fra hva som ble sagt men ut fra hva som ikke ble sagt. Men du må bare være klar over det, du får ikke sagt alt i løpet av en tale. Altså. Jo, men det var hyggelig, det var hyggelig. Ok, Markus 1, fra vers 21. Markus 1, fra vers 21. De gikk så in i Kapernaum, og på sabbaten gikk han straks inn i synagogen og lærte. Det var slott av undring over hans lærer, for han lærte dem som en som hadde myndighet og ikke som de skriftleide. Da var det der i deres synagoge en mann med en uren ånd, og han skrek høyt og sa, Vad har vi med deg gjøre, Jesus fra Nazaret?» Det hørtes nok litt verre ut enn jeg leser. Hvis en skriker høyt, så høres ut. «Du har kommet for å ødelegge oss, jeg vet hvem du er, du er Guds hellige. Men Jesus truet henne og sa, «Ti stille far utan av ham, og den uren ånd rev og slet i ham, skrek med høy røst og for ut av ham.» Da ble alle og de spurte hverandre, «Hva er dette? En ny lære med myndighet befaller han til og med de, og de ham. Og om, han kom ut omkring i åndre, på sabbaten så pleide Jesus å gå i synagogen. Og når de var i Kapernaum, så gikk han da i synagogen i Kapernaum. Og der var det en man som hadde en uren ånd. Han hadde sikkert gått i synagogen hele sitt liv, og den uren ånden hadde nok vært med han på ganske mange synagogenmøter. Men akkurat når Jesus er der, så klarer den uren ånden ikke å gjemme seg, Jesus er lys, og når lyset kommer, så avsløres mørket. Og da ble det litt mer aksjon i synagogen enn det det pleide på en vanlig sabbat, det skal jeg love deg. Jeg mener, mange av dere er vant til på møtene hver søndag så er det onde andre som skriker og roper og sånne ting. Jeg vi blir litt mer vantre etterhvert, ja, fordi ja, vi trenger litt sånt ved å få de ut og, og sånt. Ja. Men ok, det er ikke poenget her. Poenget er at folket blir overrasket, og de blir slått av undring over hvem Jesus er, den makten han har, den autoriteten han har. och så blir begynner ryktene om å gå. Och efteråt, det er färdig i synagogan så så inviterar Peter og Andreas hem hem till sig och tänker jag nu har vi nu har vi vært på møten, då ska vi hem då ska vi spisa och kosa og så slappa och ha en hygglig lördag eftermiddag, va, iksant? Så en med Jesus här, iksant? Och så sa ju Peters svigermors sykt, en stor familjer sånt så det många i familjen så Jesus tror noe til og helbreder Peter Svigmor. Det var jo bra, for da ble det mat. Ja, Peter var ikke så god til å lage mat. Ja, hun stod opp og stelte for det. Det er jo som har sagt at Jesus er jo så god så han helbreder til og med Svigermødre. Ja, veldig glad i min Svigmor. Ja. Jeg hørte til og med sitert en argentinsk forkynder som sa at han mente at en av grunnene til at Peter fornekte Jesus var at han helbreder Svigermødre, men jeg er ikke helt sikker på. Jeg, jeg tror den er litt røy, da. Jeg tror ikke du skal henge deg i det for å si det sånn. Men men så ble det jo ennå kjekkere kveld, for svigemor hadde jo vært syk, og nå var hun frisk og lagde mat, og svigemor var sikkert god til å lage mat, så nå ble det veldig bra. Nå ble det helt fantastisk, så tänkte Peter og Andreas og disse andre, tenkte at nå er det en god kveld med Jesus og sånt mulig. Og så plutselig så, så banker de på døra, vet du. Så går sikkert en av de karene og åpner, og så kikker han ut, og så blir de stående sånn. For da står det at da det ble kveld, hvis vi går noen vers lenger ned, vers rett i to, men da det var blitt kveld, og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke og de som var besatt av onde åndre, og hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredde mange som ledde av forskjellige slags sykdommer. Han drev ut mange onde åndre, men han tilåtte ikke ånden å tale, for de kjente ham. Når noen åpner den døra, da, så står det at hele byen var samlet utenfor. Vi vet ikke hvor mange som bodde i Kapanen på den tiden, og hele byen kan jo være å ta litt sterkt i, men at det var mange mennesker der, det er jeg ikke tvil om. Og hvorfor? Ganske enkelt, fordi rykta hadde begynt gå om Jesus. Og når folk fikk høre at det finns en som helbreder, det finns en som kan sette fri fra onde ånder, ja, da kom de strømmene til. Og det som skulle bli en rolig kveld, ble en kveld med masse aksjon, masse helbredelser, masse befrielser. Hele byen samlet. Jeg er klar for at vi kommer dit igjen, og ryktene begynner gå, altså. Om at når vi kommer sammen, så er Jesus midt iblant oss. Han helbreder, han setter fri, han reiser opp. Da kan det bli kø. Så står det videre. Tidlig om morgenen, mens det var ganske mørkt, sto han opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der. Sim og de andre som var sammen med ham fulgte etter ham, og de fant ham og sa til ham, alle leter etter deg. Det Jesus gjør i Capernaum er altså så radikalt og så fantastisk at når morgenen etter kommer, det første disse menneskene tenker på når de våkner om morgenen er at de må finne Jesus igen. Det er med et skikkelig møte med Jesus som... Ikke gjøre at du går hjem og tenker, ja, ja, nå har jeg opplevd det. Skal vi, hva skal vi gjøre i morgen? Ja, vad skal vi gjøre til middag? Altså, det er noe med et skikkelig møte med Jesus som gjør at du får lyst til å Jesus igjen. Som gjør at du vil ha mer. Og hele egen i Kapernaum, de var der. De samlet sig utenfor, de ble helbreda, de ble satt fri dagen etter, så ville de ha mer av Jesus. Herlig? Fantastisk herlig. Da skal vi gå till Markus Kapitel 6. Som sagt, en historie som begynner akkurat på samme måte, men som slutter på en helt annen måte. Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og hans disiple fulgte med ham. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa, hvor har han dette fra? Hva er det for en visdom som er gitt ham, og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender? Er ikke dette tømmemannen, Marias sønn, bror til Jakob, Jesus, Judas og Simon, og er ikke søstrene hans her hos oss, og de tog anstøtt av ham. Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, bland sine slektinger och i sitt eget hus. Og han kunne ikke gjøre noen mektige där rundt att at han la hendene på noen få syke og helbredet dem, og han undret seg over deres vantro. Han dro så runt i landsbyenet där omkring och lærte. Dette er altså en annen lørdag, en annen sabbat, ikke så veldig lenge etterpå. Og Jesus gör akkurat det samme. Han går i synagogen denne gangen i Nazaret, for det er der han kom fra. Og han underviser förbindelsen är omtrent som den historien. de undrar sig åh oh, wow, han visste om og makt och autoritet. och fantastiskt att här har han allt detta ifrån men så kommer de här människorna på då att ja men hallo vi känner ju den karln här iksant det är ju Jesus han, han känner vi han är uppvuxen där alltså hans mor sitter där där bröderna står där och hans syster och allt iksant oss nej han trorar att han är at egentligen och så står det att de tog anstötarna så de blev så altså förnärmade och tänker har han nog kommit här då og resultatet er at det står at han kunne ikke gjøre noen mektige gjerninger rundt at han la hendene på noen få syke og elbredet dem. I Kapenheim samlet hele byen seg utenfor døra, og massevis av mennesker ble elbredet og satt fri i Nazaret, så kunne han ikke gjøre noen mektige gjerninger. Men det klarer ikke å begrense Jesus helt, han fikk lagt hendene på noen få som ble elbredet i hvert fall. Men det står han undret seg over deres vantro og dro videre. I Kapaunum ville de holde Jesus igjen, fordi de syntes det var så bra det han hadde og det han kom med, at de ville ha han der i Nazaret, så reiste han bare videre. Det er to veldig forskjellige historier, er det ikke det? To veldig forskjellige avslutninger og resultater. Og det mest fantastiske, eller forbløffende, eller skremmende med det, forskjellen på de to historiene er en ting, og det er at Jesus er akkurat den samme begge steder. Det er ikke en mindre Jesus som, jeg på er ikke en Jesus som var i litt dårlig form og følte seg litt mindre kraftfull eller sånn. Eller kanskje ikke helt hadde dagen, liksom. Nei, jeg kjenner ikke forholdbred noen folk i dag. Jeg tror jeg tar en pause, liksom. Det, det, det er ikke sånn. Jesus er den samme i går og i dag og til evig tid. Men de to så vanvittige forskjellige resultaten har med en eneste ting å gjøre, og det er folks reaksjon på Jesus. Det er folks holdning til Jesus på de to forskjellige stedene som avgjør de to forskjellige resultatene. Er det ikke det? Det er sant. Som sagt, det er ikke hele sannheten. Det er ikke den eneste sannheten i Bibelen, men det er en sannhet, det. Og for mig så ble det den første gangen jeg oppdaget det her, så ble det fryktelig alvorlig. Ikke sånn. Men det ble, det ble en sånn greie. Altså, hvilken holdning har vi til har vi til Jesus? Hvilken ordning har vi til det å gå på et møte? Nei, jeg skal gå på et møte, vi er jo kristne, så vi går på et møte, ikke sant? Ja, kan jo være fint med litt lovsang, få litt gode frysninger her og der, og treffe vennene, gå hjem og slappe av, og se om bra på TV etterpå, så jeg har jeg på møte da, så jeg har jeg krysset av det i boka, ikke sant? Ja, vi skal gå på møte, sant? vi må jo det, ja. Ja, ja så er sannheten det at Jesus er like mye til stede her som han var i Capernaum og som han var i Nazareth. Og så er sannheten det at du får faktisk så mye som du vi har. For så vidt jeg vet, ifølge Bibelen, så er det sånn at når Jesus døde på kurset, så betalte han prisen for absolutt alt. Når den helige ånden kom på pinsedag, så kom han med absolut allt. Og det vi jeg også si... Det er ikke Jesus som bestemmer vad som skal skje når vi kommer sammen. Det er vi. Ja. Ja, men Gud er jo allmektig, og Gud kan gjøre alt når han vil, hvor han vil og alt mulig. Jo da, Gud er allmektig, men han satt en begrensning på sin allmakt, og det har han oss en vilje. Og vi kan velge Gud, og vi kan velge helt andre ting. Trust me, jeg har prøvd. Det funker å velge Gud, og det funker å velge helt andre ting også. Jeg håper du har oppdaget det, du har. Mm. Det vil altså si hvor mye Jesus får gjort iblant oss er mer avhengig av vad vi vil ha og hvilken holdning vi har til han enn vilken holdning han har til oss. For den forandrer seg aldri. Er dette litt skremmende? Nei. Det er litt alvorlig, er det ikke det? det? er faktisk det. Jag hörte en uh, pinsepredikant för många år sedan. Han sa det att oh, han sa det hemma en dag och så han, det, det var förr han blev förkynnare, han var äldstebror, men han sa oh, jeg, jeg har ikke lyst lust att gå på möte. jeg, jeg, synes, jeg synes ikke det er så att ja, det syns så stelt på de här mötena for för tiden. Jag så det är där är kjedliga grejer alltså. Jag har inte gå jag, Jesus. Så sa han så sa Jesus till mig, "Visst du hade bett lite mer för de mötena så hade det kanske blivit bedre? Är en och klaga så mycket? Hm, kanske det ja. <laughs> Det är liksom ett eller annat här som är lite så sånn hur många har där någon gång tänkt varför sker det så många fler helbredelser i Afrika eller i Sydamerika eller i Asien än det det som sker här? Mm. Jag har aldrig kallt, på det massor. Ja. Ja. <laughs> är det liksom så sånn at här i vår del av världen så är Jesus på ferie og så er han störte stedet i de andra stedena? Nej Nej det er ikke sånn. Forskjellen er at på sånne steder så er det faktisk slik at disse menneskene er faktisk litt enklere enn oss, de fleste av i, i positiv betydning av ordet. Hvis du de forteller det at Jesus selv breder, og Jesus er den samme i går i dag, han er akkurat sånn som dere stod i Bibelen, ja, da, da vil de ha han akkurat sånn som han er i Bibelen. Og da får de han akkurat sånn som han er i Bibelen. Men vi er, vi er så avanserte, og vi har NAV, og vi har helsevesen, og vi har skolevesen, og vi 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 har alt, vi, vi trenger ingenting. Vi vi klarer oss så fint, da altså, som ikke Jesus kommer, så har vi et program og gode løsninger. nåt <laughs> Det var hvis det en gang som sa det, ja, 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 om ikke Herren skulle dukke opp, så har vi et veldig godt program for det. Altså, da, <laughs> og da er vi ikke, ikke bare på vilspor, da er vi på feil vilspor også. Jesus-fellesskapet handler ikke om å være en menighet som er annerledes enn alle andre. Fordi vi skal finne vår nisje, eller vår markedsføringstrategi. Jesus-fellesskapet handler om at hvis ikke Jesus kommer, så ser vi fryktlig dumme ut. Hvis ikke Jesus kommer med sitt nærvær, hvis ikke Gud kommer og gjør ting, så er dette et fryktelig kjedelig sted. Altså, altså let's face it, altså, hvis du... Hvis du möter uten och möter Gud, det är kan du lika gärna gå på bingo, alltså kan du i alla fall vinna nå. <laughs> alltså där är det omsommare ting på TV altså. ja, det säger mer om eh, om tråkiga möten om att det bra på TV, men det är någon sådär så här, eh, ska gå dit. Poängen med Jesu sällskap är att du skapar en kultur hvor Jesus får lov att göra allt det han lust att göra. Men da har en dårlig nyhet til dere, og det er det at altså, vi som er ledere kan lade ikke å den kulturen alene. Vi du er på et møte, hvis det er hundre stykker på et møte, bare for å ta det sånn statistisk, og så er det 10 prosent som har lyst til å Jesus, de andre 90 prosentene har ikke lyst. Hvem tror du vinner? <laughs> jeg bare ser liksom hverdag og liksom, jeg vet ikke om liker dette her, men, så må jeg gjøre et eller annet. Steiner, jeg var på Færøyene i begynnelsen av Stembe, Gunnar var med fint på Færøyene, og første gangen var det. Jeg er veldig bra på Færøyene. De to første samlingene vi hadde var helt fantastiske. De tre første samlingene vi hadde var helt fantastiske. Masse nærvær, og Gud gjorde ting, og det var så lett og åpent å preke, og det var så, altså vi ba for folk, så skjedde det masse ting. Og så kom vi til møte på lørdagskveld, så står jeg på første rad, da, eller ikke på, ved første rad. Fordi det, det taler og sånn, så, så står vi der fremme oss. Og, og tilbyr vi Jesus. Så, jeg har ikke sett meg bakover omtrent i det hele tatt etter at lovsangen liksom bare står der og, halleluja, og oh, herlig, og oh, Jesus, og oh, du er god. Og så bare merker jeg at dette er noe helt annet enn det vi har hatt på de andre møtene. Det var liksom sånn, jeg følte meg. Ned, når jeg lovsang, så var det liksom sånn, Jesus, vi priser. Deg. Så datter datt liksom ned cirka der, ikke det var, ikke, det, det var ikke det at det nå, de nådde til himmelen, det nådde ikke til takingen, så jeg må bare snu meg da, og så ser jeg det at den lørdagskvelden hadde alle de som pleier å gå på møte, for det ska man jo gjøre, kommet. Og ikke bare de som var sultne på Jesus. Sånn at halvparten av salen var der, og halvparten av salen var der. Men jeg merket da, som i ryggen til, så merket jeg at her er det noe annet som ikke har vært der på de andre møtene. Resultatet av det var att var 11v som skulle ta det var att jag gick i grön bak och bara i tunga resten av det mötet. Jag tror det blir ett ganska bra möte den kvällen nog, <laughs> men men det är bara nog alltså det är skrämmande att se hvor mycket folks inställning har att göra med hvor mycket Guds närvaro du får och vad som kan ske. Det är faktiskt skrämmande att se. Jag menar alltså jag har varit på møter på olika städer om i världen. Altså, mange tenker liksom, åh, åh, jeg, åh, jeg har vært i Bethel, vet du. Åh, åh det er så herlig i Bethel, og det er, det er, det er jo himlen på jord, ikke sant? Altså, jeg var i Bethel i november, jeg var rett før jeg Alta. Det var den beste løsningen for å bli kviddjetlaggen, not. Men altså, det <laughs> men det er en helt annen historie. Men, altså, men det er fantastisk herlig i Bethel, mange synes det er herlig i Bethel. Og mange vet at Bethel lignet ikke på det der i det hele tatt når Bill Johnson kom dit. De hadde, de hadde møter som var en time ett et kvarter, så dro alle hjem. Grunnen til at det er så herlig i Bethel er fordi det er blitt bygd en kultur hvor menneskene har en hungrer til Gud. De vill ha mer, og når de kommer sammen, så kommer ja, men Gud skikkelig. Ja. Det är ingen grunn til at det ikke går an å ha det omtrent som i Bethel här. Kanske ikke antal mennesker da, ikke Bill Johnson, men sånn ellers. Det är egentlig ingen grunn Hvis vi vill ha det sånn. Ikke for at vi vil ha det så better, men hvis vi har mer av Jesus, så vil ha mye av Jesus når vi kommer sammen. Så er det egentlig ingen grunn til at ikke vi ikke kan ha det. Men hvis det betyr at jeg er mer opptatt av når er vi ferdig egentlig, så jeg kan komme meg hjem. Eller, ah, ja, ja, nå har jeg noe godt på møte i dag, så får noe lederne være for nøyde. I hvert fall da ser jeg, kan du krysse i boka, ja, hun har vært her i dag, han har vært her i dag. Altså, så overgivelse og pliktfølelse er bra. Det er ikke noe feil i det. Men hvis det bare blir plikt, så blir det kjedelig i lengden. Altså. Vi ser sier til Ingeby, jeg elsker deg, for det er min plikt å elske deg. Altså, <laughs> plikt er bra, men det er ikke nok. Det er veldig bra at du er her, fordi du er overgitt. Men jeg vil enda mer at har vil ha deg her du har en hunger og en lengsel etter Gud, og du ønsker å møte Jesus når du kommer. Fordi, fordi, mange av dere har lest om store vekkelser på det her, og dere har lest litt vekkelseshistorie eller hørt historier om vekkelser og alt mulig sånn. Det er ingen vekkelser begynte med at det var fem tusen som var samlet for å søke Gud, og derfor så kom den hele jorden. Det begynte fordi noen ikke var fornøyde med sånn som det var. Jeg tenkte, Gud, det må være noe annet. Det må være noe mer. Jeg gjerne oppdaget det et eller i Bibelen, og så visste jeg, oi, det er noe mer. Og så begynte de å Gud, og så skjedde det noe mer. Ja. Det er den enkle oppskriften det. må være noe mer. Gud vil vi ha noe mer. Gud, vi vil at du ska komme mer. Gud, vi vil at du ska se mer enn det som har skjedd. Gud, vi vil at du ska få gjøre mer, Jesus. Vi vil at du skal være større med i tilblant oss. Det står ett fantastisk, merkelig vers i en av salmene som jeg aldri husker hvor står. Du kan slå deg bedre på, men det står der. Jeg har lest det. står det, gi Gud makt, står det. He? Har ikke Gud all makt da? Jo, men det var det med vår vilje, da. Gi Gud makt. Så vem er det som skal gi Gud makt? Vi, ja. Vi. Vi skal gi Gud makt. For sannheten er at du får så mye du vil. Jeg har søkt det sånn. Mange, uh, dere har sikkert skjønt hva jeg har ment for lenge siden, men vi, vi, vi tar et bilde til på det. Hvor mange av dere har vært på sånn buffetrestaurant noen gang? Sånn, sånn all you can eat-sak, ikke sant? Alle mannfolket liker det, alle damene synes det er alt for mye, men, altså, uh, men den anser av saken. Uh, <laughs> vi hadde sånn guttekveld på sånn der brasiliansk barbecuesak, for de kom og bare liksom slang den ene biffen den etter noen andre Det er helt fantastisk, gutt. Uh, men, <laughs> men hvis du går på en sånn buffetrestaurant, og du er sulten, så bare det, du har glede av deg og så blir du sittende ved bordet, og så tenker du, det ingen som kommer og gir meg mat. Ja, alle snakker om hvor bra det er. Jeg får ingenting. Det er ingen som kommer og gir meg mat. Da har du bommet. Fordi på en sånn, sånn sak, så er det rett og slett meningen at du må reise deg opp. Du må gå til der maten her. Du må ta den tallekken, og du må forsyne deg med det du vill ha. Og da fick du mat. Veldig ofte så tar du så tror vi at menighetsgreier, det er sånn at altså, disse de som er her fremme, de er som kelnerne og, og, og sjefen og kjøkkenet, og de skal altså komme så skal de servere mig noe som hvis jeg synes dette er bra nok, så skal jeg ta til meg det lille jeg har lyst på, og så skal jeg gå hjemme inn og ja, jeg har smakt bedre måltider, altså, eller kanske var det bra i dag, eller kanskje, altså, ikke sant? Altså, ja, jo. Ja. Jeg skal love deg en ting. Det finns tusenvis, for ikke å 100 si 000 tusenvis, av bedre forkyndere enn de som finns i denne menigheten her. Men det er ikke poenget. Poenget er at vi skal klare å skape en kultur sammen som gjør at vi får møte Gud mer, og møte Jesus mer, og bli mer fylt opp, og vi skal bli mer satt fri, og bli mer helbredet. Da blir det moro. Da blir det gøy. Og da, da får alle mat da, ikke sant? Da blir Halleluja. Som sagt, den eneste forskjellen mellom Nazaret og Kapernaum er ikke Jesus. Det er folkene og deres reaksjon og holdning til Jesus. Da reiser vi oss opp, så skal vi be.